0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von NEWS, dem NEWS-Podcast von deutsche-startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutsche-startups.de. Da ist er wieder, unser NEWS-Podcast. In den vergangenen Wochen haben mich einige Leute angeschrieben, wann machst du denn mal wieder dieses Format weiter und ja, es geht weiter. Und äh, hier die neueste Ausgabe, äh, NEWS ist äh, das Format ohne Sven Schmidt. Hier möchte ich euch regelmäßig, unregelmäßig, vielleicht einmal in der Woche die aktuellen Neuigkeiten aus der Startup-Szene vorstellen. Sachen, die vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen hat, aber auch Sachen, die eventuell untergegangen sind. Und meine Bitte an euch, wenn ihr möchtet, dass ich dieses Format regelmäßig mache, dann schreibt mir, also hier wirklich die ausdrückliche Bitte um Feedback, schreibt mir an podcast.deutsche-startups.de was ich hier machen soll, was ich erzählen soll und vor allen Dingen, wie es euch gefällt und ob es euch überhaupt gefällt. Ich habe den Podcast in mehrere Blöcke eingeteilt. Im ersten Block geht es um Deal-Neuigkeiten, also Investments und Exits. Was meiner Meinung nach ziemlich untergegangen ist, ist die neue Finanzierungsrunde von LimeHome. LimeHome ist ein Münchener Startup. Die mieten Wohnungen an, richten diese als Apartments ein zur kurz- und langfristigen Miete und äh, da sind, äh, glaube ich, Anfang des vergangenen Jahres schon mal 5 Millionen Euro geflossen, 2018 gegründet das Unternehmen und äh, jetzt gibt es 21 Millionen von Lakestar, Holzpring Ventures, Picos Capital und Global Growth Capital. Das ist dann eher eine, eine Kreditfinanzierung, aber insgesamt halt äh, verkündet das Startup 21 Millionen und ähm, auf jeden Fall eine große Runde und ich glaube, von Limehome werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges hören. Weiter geht's mit einer weiteren richtig großen Investmentrunde. 20 Millionen haben Holzbrink, Cherry und Co. gerade in die Sanity Group investiert. Junges Cannabis-Startup, über das wir in den letzten Monaten im Insider-Podcast ja auch schon mehrmals darüber berichtet haben. Von Movinga-Retter Finn Hensel und Fabian Friede ins Leben gerufen. Heuspring Ventures, Atlantic Food Labs und Co. haben da schon mal 1,6 Millionen Euro investiert. Das Unternehmen betreibt bisher die beiden Ableger Sanatio Pharma und Vai. Und weitere sollen folgen. Die Sanity Group soll so also im Groben den gesamten Lebenszyklus in der Cannabisbranche abbilden. Und mit 20 Millionen können wir da glaube ich auch weitere Ableger erwarten. Und vor allen Dingen mit Finn Hensel äh, an der Spitze können wir von der Sanity Group in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch ganz, ganz große Sachen erwarten. Wir gehen nach München und zwar schauen wir uns jetzt mal SimScale an. SimScale ist ein Spin-Off der Technischen Universität München, 2012 bereits gegründet. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt eine webbasierte Plattform für ingenieurtechnische Simulationen. Also das muss wirklich ein ganz großer Markt sein. Also ein schöne, schönes B2B-Unternehmen und äh, da gab es jetzt Geld von Inside Partners, Early Bird und diversen Bestandsinvestoren. Und es sind 27 Millionen Euro geflossen und äh, ich glaube, in der Berliner Blase ist das ein wenig untergegangen. Deswegen, wer sich für richtig äh, Hardcore, Deep Tech, äh, B2B-Themen äh, interessiert, der sollte sich auf jeden Fall SimScale anschauen. Eine weitere richtig große Runde, die auch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat in den vergangenen Tagen, ist die Runde bei Frontify, Unternehmen, das 2013 bereits gegründet worden ist, Unternehmen aus der Schweiz und das Unternehmen betreibt eine Plattform, über die Unternehmen ihren Markenauftritt verwalten können, also plattformübergreifend, was immer man irgendwie zu seiner Marke braucht und so weiter und so fort, das kann man scheinbar gut über Frontify abbilden, Equity Ventures und äh, so ein paar Altinvestoren wie Blossom Capital äh, haben jetzt 22,3 Millionen US-Dollar in das Schweizer Startup investiert. Und äh, ich finde, das sollten sich auch mehr anschauen und äh, Frontify klingt nach einer richtig, richtig großen Nummer. Zum Abschluss des äh, Investments-Blogs äh, im News-Podcast ein Hinweis auf einen Exit. Ähm, das sollte auch wirklich jeder mitbekommen haben. Ubisoft... Äh, hat das Berliner Games-Unternehmen Colibri, Colibri Games übernommen. Der Kaufpreis ist leider nicht bekannt. Colibri Games ist eine total spannende Geschichte. Die haben in Karlsruhe ursprünglich mal angefangen. Damals hießen die, zum Start hießen sie Fluffy Fairy Games. Wollten ein Spiel auf den Markt werfen. Und das ist, glaube ich, das erste Spiel ist ein Vollflop geworden. Damals, glaube ich, 2016 war das. Danach haben sie dann angefangen, ein weiteres Spiel auszuprobieren und zwar Idle Miner Tycoon, also so ein klassisches Idle, Idle Games, wo man im Grunde immer nicht viel machen muss, das Spiel läuft weiter und ähm, wer sich aber aktiv um das Spiel kümmert, der kann alles viel, viel schneller machen und natürlich kann man, wenn man Geld einsetzt, noch alles viel, viel besser und schneller machen. Spannendes Unternehmen, wie gesagt, in Karlsruhe gegründet. Damals, glaube ich, schon mit mehreren Leuten in der WG als, sagen wir in Anführungsstrichen, nicht ganz legalen Firmensitz residiert. Dann irgendwann nach Berlin umgezogen. Da habe ich zwei der Gründer auch kennengelernt. Zwei echt sympathische Jungs, die, glaube ich, nicht so richtig viel Ahnung von der Games-Branche hatten, in die sie da reingestolpert sind. Haben es aber geschafft, über 100 Millionen Downloads konnte das Spiel bisher verzeichnen, die haben über 100 Mitarbeiter mittlerweile und konnten auch schon ordentlich Umsatz machen, aktuelle Zahlen gibt es nicht, aber 2018 waren es wohl schon 38 Millionen Euro und ich schätze mal, dass es 2019 deutlich mehr gewesen sind, also wir reden hier wahrscheinlich von irgendwas zwischen 60 und 70 Millionen Euro Umsatz. Und deswegen ist Colibri Games äh, ohne Investoren ausgekommen, alles erreicht. Ein Exit, 75% an äh, Ubi äh, Soft äh, geschafft und äh, dementsprechend richtig, richtig toller Exit. Äh, ein gebootstrapptes Startup, das einen Millionen Exit hinlegt. Äh, auf jeden Fall in der Games-Branche ist es immer noch möglich. Im äh, zweiten Block, äh, im News-Podcast, möchte ich euch auf ähm, mehrere Artikel hinweisen, die auf deutsche Startups in den vergangenen Tagen gelaufen sind. Und wir fangen an mit einem Artikel über 18 Millionen schwere Startups, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Worum geht's da? In dem Artikel. Das sind die Investitionsmeldungen, die richtig großen, die vor allen Dingen im Januar gelaufen sind. Also wir reden von Alphabet Ventures, von Anydesk, von Anyline, von Kronext, Schoko und so weiter. Also. Alle Startups, die zuletzt richtig viel Geld eingesammelt haben und die man auf dem Schirm haben sollte, die gibt es in äh, diesem Artikel. Die Links dazu gibt es wie immer äh, in den Infos zum Podcast, die ihr über alle Plattformen ja auch äh, findet. Dann habe ich mir einmal das äh, Portfolio von ähm, äh, Vito One angeschaut. Äh, V2 One ist äh, ein Ableger der äh, Fisman-Gruppe, die, die investieren in ganz junge Startups, also in Themen wie PropTech, äh, Construction Tech und EnergyTech, Die haben mit äh, GridX, darüber haben wir ja in äh, einer der vergangenen Ausgabe von Insider gesprochen, ein äh, eine, ein, ein Juwel im Portfolio, für das sich scheinbar ja auch äh, Amazon extrem interessiert, also Amazon und einige andere. Also Eventuell gibt es da bald einen schönen Exit. Amazon übernimmt ein deutsches Startup äh, Start und äh, V2One wird davon dann extrem profitieren. Wir haben früh investiert, aber auch in andere Startups wie Building Radar, äh, Home, Inpera und so ein paar andere. Also wer sich dafür interessiert, äh, was äh, V2One in den vergangenen Jahren alles gemacht hat, der sollte den Artikel über GridX und andere Kracher im Portfolio von V2One lesen. Wie die allermeisten Leute ja sicherlich wissen, ich bin im Ruhrgebiet in Bottrop geboren. Ich unterstütze den Ruhrhub, um die Startup-Szene im Ruhrgebiet zu fördern und zu fordern und vor allen Dingen auch um die Startup-Szene im Ruhrgebiet sichtbar zu machen. Und deswegen gibt es mal wieder einen Artikel auf Deutsche Startups über aufstrebende, tolle Startups aus dem Ruhrgebiet, Startups und Grown-Ups, in dem Fall sogar elf Startups aus dem Ruhrgebiet, die derzeit abheben also wer sich für aufstrebende, junge und ähm, ältere Grown-Ups interessiert, der sollte diesen Artikel lesen. Es geht unter anderem um Visus, Industry IT, ForkOn, VMRay und äh, Solitron und äh, so ein paar ältere, die man auf dem Schirm haben sollte, Seven Mind, äh, gerade ein Exit hingelegt, äh, Mindcurve, gerade eine Beteiligungsfirma an Bord genommen. Und äh, auf jeden Fall sollten sich alle Maschinensucher anschauen. Das Unternehmen von äh, Sven Schmidt, unserem Podcast-Dauergast. Also wer sich für das Ruhrgebiet interessiert, der sollte den Artikel 11 Startups aus dem Ruhrgebiet, die derzeit abheben, lesen. Jetzt noch ein Hinweis auf die neue Staffel von Die Höhle der Löwen. Am 10. März geht es wieder los. Im Grunde ist es die äh, Fortsetzung der vergangenen Staffel, aber es wird jetzt schon offiziell als die siebte Staffel verkauft also einige oder die allermeisten Drehs fanden im vergangenen Jahr schon statt, wird jetzt halt im, äh, im Frühjahr ausgestrahlt, es gibt insgesamt sechs neue Folgen äh, und äh, Frank Thelen ist dann noch an Bord, er hat ja schon seinen Austritt äh, verkündet, aber in den Folgen ist er noch dabei und äh, mal schauen, ob er noch ein paar Deals umsetzt und irgendwann im Herbst gibt es dann auch äh, Folgen mit Nico Rosberg, der Thelen ersetzt. und ähm, im Artikel gibt es sieben Startups, die wir bald bei Die Hülle der Löwen sehen. Darunter ähm, Drink Better, Fitter You und ähm, Gentle Monkeys. Also wer wissen möchte, welche Startups, welche Gründer demnächst äh, vor die Löwen treten und vielleicht ein Investment bekommen, der sollte diesen Artikel auf jeden Fall lesen. Zu guter Letzt noch ein Hinweis auf ein Interview. Ich konnte endlich mal äh, Narin Scham, den äh, Gründer von äh, GoEuro, jetzt bekannt als Omeo. Interviewen und ähm, spannendes Unternehmen, also äh, eine Plattform, über die man äh, Reisen buchen kann und zwar Reisen, die, äh, sagen wir, vom, vom Taxi über die Bahn bis zum Flieger und äh, sonst was in ganz Europa, jetzt auch äh, in, ähm, in den USA unterwegs, deswegen ja auch die Namensänderung, also ein Travel Startup, das 2012 gegründet worden ist mittlerweile mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigt, 300 Millionen Dollar eingesammelt hat von Investoren und äh, im Interview geht es unter anderem ein bisschen über die Höhen und Tiefen und vor allen Dingen, was ich ganz spannend finde, äh, weil ich in Deutschland niemanden kenne äh, aus dem privaten Umfeld, der die Plattform nutzt, äh, um seine Reisen zu buchen, da gibt es die passende Antwort und ähm, Sie haben auch in, in Deutschland schon mehr als 5 Millionen Tickets für Reisen innerhalb von Deutschland verkauft. Das ist auf jeden Fall mal eine schöne Zahl. Und wer alles Weitere lesen will, schaut euch das Interview. Wir haben bereits 5 Millionen Tickets für Reisen innerhalb Deutschlands verkauft an. Zu guter Letzt gibt es hier im News-Podcast noch fünf kurze Sachen, die ihr euch anschauen sollte, Sachen, die anderswo gelaufen sind, die andere aufgeschriebenen. Hm. Haben so eine Art Lesenswert im Podcast. Und wir fangen an mit MoviePass, einem Unternehmen, das mal angefangen hat, eine Kino-Flatrate anzubieten. Extrem günstig, extrem schnell gewachsen und mittlerweile vor die Wand gefahren. Und auch die Muttergesellschaft ist mittlerweile insolvent. Und ja, MoviePass ist so, glaube ich, das Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Viel zu schnell gewachsen seinen Service viel zu günstig angeboten und letztendlich jetzt leider äh, furios äh, gescheitert. Bei Forbes gibt es dazu einen äh, Artikel, der jetzt den, den, den letzten Sargnagel beschreibt. Bei den Kollegen von Finance Forward ähm, gibt es einen Artikel über die Geschäftszahlen von N26, der Challenger Bank aus Berlin. 2018 haben die 43 Millionen Euro Umsatz gemacht, äh, aber Verlust äh, verdoppelte sich dabei, also wer Aktuelle Zahlen, in Anführungsstrichen, weil es sind halt immer die äh, äh, Handelsregisterveröffentlichungen, äh, die hinken ja immer leider ein bisschen hinterher. Ich schaue mir das später auch nochmal an im Zahlencheck für deutsche Startups, aber erstmal gibt es auf Finance Forward einen Überblick darüber, wie N26 gerade dasteht. Bei den Kollegen von äh, T3N äh, gab es äh, einen Artikel über Samsung. Der Catalyst-Fonds äh, von äh, Samsung hat jetzt auch eine Berlin-Niederlassung. Die haben schon äh, zwei Investments in Deutschland gemacht. Jetzt kommen wahrscheinlich viele mehr hinzu. Und äh, schöne Meldung für das Ökosystem in Berlin, beziehungsweise das ganze deutsche Startup-Ökosystem Samsung mit Büro in Berlin. Und äh, das ist auf jeden Fall eine lesenswerte Meldung. Bei den Kollegen von Gründerszene gab es äh, einen Artikel über Zebras. Zebras sind ja gerade die heißesten Tiere in der Startup-Szene. Also Einhörner sind angeblich out. Jetzt kommen die Zebras. Worum geht es bei Zebras? Zebras sind im Grunde so die Unternehmen, die äh, Profitabilität vor Wachstum und äh, vor Hypergrowth und so weiter stellen. Also alles das, wofür viele Einhörner stehen und äh, das Zebra ist jetzt das Tier der Stunde. Zum Abschluss ein äh, Hinweis auf einen Artikel bei CNN. Äh, Casper, das Matratzen-Startup, das ja das Vorbild für viele andere äh, Unternehmen weltweit war, vor allem halt in Deutschland, ich weiß gar nicht, 12, 13, 14, 15 Versuche, Startups gab es, die in den vergangenen Jahren äh, versucht haben, den Madratzenmarkt äh, online abzubilden und Casper äh, ist jetzt an die Börse gegangen und ähm, bei CNN äh, lautet der Artikel, ja äh, es ist offiziell ein Desaster und äh, das stimmt auf jeden Fall, also das Unicorn Casper äh, musste die äh, Bewertung so weit runterschrauben, dass es nur noch ein halbes Unicorn war und mittlerweile ist der Kurs noch weiter abgerutscht, also äh, wer sich äh, die, für die Börse, für IPOs interessiert und Startups, der sollte diesen Artikel lesen. Und es ist leider halt auch ein Beispiel zum Abgewöhnen. So, damit bin ich durch für diese Woche. Schreibt mir bitte, ob es euch gefallen hat. Ich würde dieses Format wirklich sehr gerne regelmäßig machen, weiterführen. Aber nur, wenn ich Feedback bekomme von euch, schreibt mir an podcast.deutsche-startups.de und äh, dann hören wir uns künftig auch in diesem Format äh, regelmäßig der Podcast ist diese Woche auch ein wenig Überbrückung, bis es die nächsten äh, nächste Ausgabe von Insider gibt. Ähm, diese Woche sind wir leider noch nicht zusammengekommen, krankheitsbedingt, und äh, ich hoffe aber, dass wir das in den nächsten Tagen nachholen können. Wir haben noch einige spannende Themen, die wir euch im Insider Podcast vorstellen können, auch noch ein paar Hintergrundinfos zur Sanity Group und dem äh, Millioneninvestment, aber noch ein paar andere spannende Dinge. Und ähm, ja, wir sind durch. Und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann hof hoffentlich äh, in einer der nächsten Ausgaben wieder. Mir bleibt nur noch zu sagen und tschüss.